0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Wie war es denn zum ersten Mal im Oberhaus aufzulaufen mit ihrem Team oh,
1: Überragend. Also es war ein Erlebnis. Ich
0: habe es ja durfte als Spieler auch mal erleben gegen Leverkusen mein erstes Spiel zu machen jetzt heute als Trainer, also für mich habe ich mich auch bei den Jungs bedankt. Das ist ein Erlebnis, was du nicht vergessen wirst. Und äh, das ist ein Erlebnis, das äh, hoffe ich, dass ich meinen Enkel davon erzähle, weil das ist eine ganz große Besonderheit gewesen heute. Wenn man nochmal zurückschaut, dann muss Ihnen das ja alles vorkommen wie so ein Traum. Also der Aufstieg, der Durchmarsch von der dritten Liga hoch in die Erste. Was war das verrückteste Erlebnis für Sie in den letzten Wochen?
1: Ich glaube, alles. Ich glaube, wie wir angefangen haben mit dem, äh, ich sag mal, mit dem Abstieg in die Regionalliga, dann äh, den Lizenzerzug von 1860 und, und, und dann diesen Weg, den wir gegangen sind. Wo da wären Sie haben,
0: fast in die vierte Liga runtergegangen. Glaube, wir waren in der, der vierten Liga. Ne? Wir durften Liga. dann
1: nochmal in die dritte ja. wieder anfangen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir neu anfangen und müssen wirklich äh, uns ein neues Gesicht geben. Äh, damit Markus Krösche auch noch. Und das haben wir dann durchgezogen und das wirklich auch mit allen Mitteln, die wir hatten. Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny und ich reise mit euch heute in die Nähe von Paterborn. Dort treffe ich Adrian, der mit oder vielleicht auch durch den Fußball eine beeindruckende Entwicklung zurückgelegt hat. Er ist in der Zwischenzeit Speaker und Moderator der Wochenschau am Mittwoch und ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Servus, Adrian.
0: Moin und auch Glück auf zurück und äh, nicht nur in der Nähe von Paderborn, sondern direkt im Herzen von Paderborn.
1: Schön, dass du Zeit gefunden hast. Was macht denn die Stadt Paderborn für dich zu einer besonderen Stadt?
0: Boah, äh, Paderborn, also dort bin ich ja auch geboren. Es ist halt irgendwie so beschaulich klein. Nicht jeder kennt jeden, das ist jetzt immer so schwer gesagt, aber man, jeder kennt jeden trotzdem irgendwie. Man kommt von A nach B sehr gut hin, zum Teil auch zu Fuß. Und äh, ja, das ist halt besonders. Dann haben wir noch einen Dom, dann haben wir noch Geschichte so ein bisschen. Und dann haben wir den Großen als der Paderborn. Und ja, also da verknüpft sich vieles.
1: Trip listet Kurkuma 400 als das beste Restaurant der Stadt auf. Stimmt das? Welches Restaurant? Kurkuma 400. Jetzt sag bloß nicht, du kennst das nicht.
0: Nee, das, das habe ich auch das erste Mal gehört.
1: Okay, also das äh, hat dann offensichtlich noch nicht den Weg zu dir gefunden. Die Nummer eins der Sehenswürdigkeiten wäre laut diesem Portal der Dom zu Paderborn. Was sollte man sonst unbedingt gesehen haben?
0: Paderborn bietet so viel auch ein bisschen um die Umgebung. Das Schloss Neuhaus ist eine coole Location. Das alte Stadion vom SC Paderborn, Hermann löhn Stadion, muss man auch einmal gesehen haben. Was passiert da äh, weil es leider abgerissen wird auch oder wird bald irgendwas abgerissen äh, dort wird Football gespielt American Football glaube ich äh, und auch kreisliga Fußball die Wevelsburg, äh, also so nach ungefähr einer Viertelstunde Stunde von Paderborn entfernt äh, sehr geschichtsträchtig äh, Ja, das Paderquellgebiet in Paderborn natürlich, der kürzeste Fluss Europas, wo der hier entsteht. Ja, Paderborn bietet schon einige Sachen und halt diese Nähe zu zum Beispiel nach Detmold mit dem Hermannsdenkmal und solche Sachen.
1: Du bist, hast ja gesagt, Paderborn geboren und es gab niemals das Bedürfnis Paderborn zu verlassen oder niemals die Notwendigkeit oder ist das direkt von dir so, ich bleibe hier, hier fühle ich mo- mich wohl, das ist äh, so der Begriff Heimat äh, und Paderborn, das passt für mich zusammen.
0: Ja, Stand jetzt, ich habe einfach gesagt Paderborn oder Hamburg, <lacht> Hamburg finde ich auch immer so schön, aber eigentlich, eigentlich ist, bin ich sehr zufrieden, ähm. Ja, wie gesagt, weil man halt nah ist. Ich wohne, na gut, ich wohne zentral. Ich, man ist nicht so weit vom Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof kommst du von A nach B eigentlich gut hin. Wir haben ja sogar einen Flughafen hier. Also, man ist sehr, sehr gut zentral gelegen in Deutschland auch als Fußballfan, weil man halt von A nach B gut kommt auch und nicht zu weite Strecken hat als vielleicht einen Kiel-Fan als Beispiel.
1: Ich will dich, den Hörerinnen und Hörern, natürlich vorstellen und wir wollen gleich über deinen Herzensverein, den SC Paderborn, reden. Vielleicht eine kurze Vorstellung mit einer Fragerunde, die Möglichkeit, du musst eine der zwei Optionen wählen, es sind sieben Fragen, hast aber einen Joker, also falls du eine Frage nicht beantworten willst, kannst du einen Joker ziehen. Erste Frage, Raba Leipzig oder Bayer
0: Leverkusen? Was hast du gerade? so, okay, ja ja, 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 das eine weiß ich nicht, das habe ich noch nie gehört dann nehme ich das Zweite. <lacht> Der Podcast Rasenfunk
1: oder der Sport1 Doppelpass? Boah,
0: ich höre selbst, sehr wenig Podcasts. Do, äh, Doppelpass höre ich äh, gucke ich mir ganz gerne mal an, wenn ich Sonntag gar nicht mal unterwegs bin. Das kommt ja selten vor, deshalb würde ich sagen Doppelpass.
1: Caesar sellet oder ein Schnitzel mit Parmesankruste?
0: Salat ist geil, Ach, der Schnitzel ist geil. Boah, schwierig.
1: <lacht> da nimmst du beides. Sportplatz naja. um die Ecke oder äh, Estiatio Santiago Bernabeu?
0: Sportplatz um die Ecke auf jeden Fall.
1: Gibt es einen in Ground, wo du sagst Den habe ich einmal gesehen und habe mich irgendwie sofort äh, verliebt in den Ground, jetzt weniger ähm, in die Mannschaft dahinter, sondern in den Platz.
0: Ich war ja schon von Liga 1 bis 3 und darunter schon bei vielen, vielen, vielen Vereinen. Ich finde das immer schwierig. Ich finde das schwierig, weil jeder Stein hat so seine Tücken und seine, seine schönen Sachen. Ähm, hier zum Beispiel Paderborn war früher die zweite Mannschaft am Breitebuch. Das ist so ein Dorfplatz, sage ich jetzt mal, wo was cool gelegen war, mit einem kleinen Gaststättenmäßig sozusagen. Das hatte einen Charme, familiären Charme, aber... Boah, einen richtig Lieblingsground. Der Platz von meinem Kreisliga-Verein ist cool. <lacht> also, ich, also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, das, ich habe keinen Lieblingsground.
1: Das kann ich schon verstehen. Es hat jeder so, so etwas Besonderes und das lohnt ja. sich eben einmal um den Sportplatz um die Ecke. Twitch oder Instagram?
0: Boah, äh, Twitch. Warum? Weil da hat so alles angefangen, eigentlich.
1: Mhm. Wie kam es dazu? Also, äh, wie kamst du bei Twitch? Also, hast du dort ges- gespielt, gestreamt, wie wie kam das, dass äh, das dort begann?
0: Obwohl ganz angefangen hat es eigentlich bei Insta meine ersten Live-Talks, aber bei Twitch war so die erste Plattform, Live-Plattform, bei Insta, da ist ja keine direkte Live-Plattform eigentlich. Und das erste Mal live war ich sogar mit der PlayStation, weil ich irgendwie ein FIFA-Turnier dran teilgenommen habe. Das weiß ich sogar noch. Und ja, dann ging es halt mit den Live-Talks irgendwann voran.
1: Für die, die in den sozialen Medien vielleicht gar nicht so dabei sind oder bei Facebook aufgehört haben oder nach Instagram nicht weitergemacht haben, was ja. ist das Besondere an Twitch?
0: Hm, Twitch zeichnet halt aus, dass du einmal eine Community, glaube ich, aufbauen kannst, äh, dass du halt von, ich sag mal, großen Streamern gehosted, graded wirst, äh, werden kannst, das heißt also sozusagen, an die Host gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Äh, der bringt seine Community, also wenn er fertig ist mit seinem Stream auf seine auf die Plattform des anderen, auch wenn er kleiner ist eventuell. Ähm, Die Sichtbarkeit ist groß, weil du halt eindurch spontan auch dort reinkommen kannst. Aber ja, genau, so ungefähr sind das zwei Punkte, die man sagen kann.
1: Derjenige, der nach dem Podcast hören so ein bisschen dich weiterverfolgen will, wo findet er dich und ähm, in welchen Netzwerken soll er dir folgen?
0: Ich bin äh, auf eigentlich allen Plattformen aktiv, Äh, ob Facebook, wie du es eben sagtest, das alte Facebook, Äh, Instagram, TikTok ist sozusagen die Plattform, die mir am meisten Spaß macht aktuell, Twitch äh, bin ich wieder aktiv, Ähm, LinkedIn, mehr der Business-Bereich, wo man sozusagen Austausch macht, Äh, YouTube und äh, ja, eigentlich überall.
1: Findet man dich dort unter deinem Namen oder unter einem...
0: Wochenschau am Mittwoch, genau.
1: Wunderbar, wir haben fünf Fragen geschafft, die sechste und die sieben warten noch. Martin Kind oder Hans-Joachim Watzke?
0: Boah, dann auf jeden Fall Watzke, der ist nicht ganz so, ja, ganz so komisch, obwohl er ja auch, ich finde, die Ansichten von allen Watzke sind auch nicht mehr so ganz nachvollziehbar und äh, ich habe ihn jetzt vor vorletzte vor letzte Woche noch gesehen, auch auf der bis Ja, äh, er widerspricht sich ja auch selbst, aber ein Kind, den würde ich jetzt nicht wählen.
1: Wo spricht dich, was meinst du konkret bei Herrn Watzke, wo er sich widerspricht? Geht es um die Investoren?
0: Ja, auf, auch das ist zum Beispiel ein Thema, wo er sich jetzt auch schon widerspricht. Er sagte ja, als und dann als DFL, Hauptmannsache jetzt mal, soll sich dann dafür zu positionieren, ja, spiegelt nicht ganz so den Charakter dann
1: Ja, passt nicht so ganz zusammen, das kann ich gut verstehen. Und letzte Frage, beste zweite Liga aller Zeiten oder nie wieder zweite Liga?
0: hat dann die beste zweite Liga, weil ja ich muss nicht unbedingt die erste Liga, weil die zweite Liga halt einfach mega ist. Das sieht man allein von den Fans, von den Stimmungen, von der Auslastung, von den Vereinen, Ihr bockt halt.
1: Du hast nicht einen Joker gebraucht und sind dann bei deinem Herzensverein, den SC Paderborn. Wenn ich richtig informiert bin, bist du im August 1995, wurdest du geboren. Da war dein Herzensverein noch außerhalb des Profibereiches. In der Zwischenzeit ist er regelmäßig in der zweiten Liga, war auch mal in der ersten Liga. Aber fangen wir mal an. Wie kam es denn dazu, dass der SC Paderborn dein Herzensverein wurde?
0: Vor ungefähr 15 Jahren, davor habe ich mit Fußball eigentlich wenig am Hut gehabt. Ich habe mal irgendwann als Kind mittrainiert hier bei der Born, bei einem kleinen Verein, aber irgendwie war da nie der Fußball so im Fokus, zu Hause auch irgendwie kein Interesse groß gehabt. Äh, mein bester Kumpel hat mich mal mitgenommen ins Stadion und dadurch ist die Fußballliebe eigentlich entstanden, dass ich das so toll fand und wow und Co. und genau. Kannst du
1: dich an dein erstes oder vielleicht deine ersten Spiele, also welche Saison war das, wer war da so Gegner erinnern mhm. oder ist das zu weit her?
0: Das ist äh, die schwierigste Frage. Leider kann ich das gar nicht mehr sagen, wann das erste Spiel war, gegen wen. Aber das war die Saison, wo Paderborn in die, von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ist, also für 2008, 2009, 2008, nee, 2009 war es glaube ich. Ähm, da war das erste Auswärtsspiel tatsächlich auch für mich dann, weil ich war ja, ich war ja, war ich dann 13, 13 ungefähr irgendwie in dem Alter. Ähm, das erste Auswärtsspiel war auch für mich das Aufstiegsspiel äh, gegen Osnabrück, wo Frank Löning das Tor gemacht hat. Und ich weiß auch noch so, die ersten Spiele habe ich dann auch in der Kneipe zum Teil geguckt, wenn Paderborn auswärts gespielt hat. Und äh, als kleiner Junge bin ich dann in irgendw- in irgendwelche Kneipen in Paderborn gegangen, um die Spiele zu rücken. Das war ganz lustig.
1: Ja. 2013-14 spielte man auch in der zweiten Bundesliga erreichte zum Schluss den zweiten Tabellenplatz und stieg ich glaube das darf man sagen trotz, trotz beschränkter finanzieller Mittel erstmals in die Bundesliga auf wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja der Tag wird natürlich nicht vergessen bleiben, das war unfassbar Das hat sich ja sozusagen so ein bisschen hin, man hat es ja gehofft und es hat sich entschieden an dem Tag auch wirklich gegen Aalen. Das Stein so, so laut war es noch nie gefühlt, also seitdem jeder, jede, jedes Block, ob es Steh oder Sitz war, hat irgendwie mitgefiebert. Die ganze Stadt war natürlich euphorisiert, jedes, jedes kleine Lädchen hatte irgendwo eine scp wimpel oder irgendwas Sichtbares nach außen. Und ähm, ja, der Aufstieg war einfach wahnsinnig, äh, dieses Gefühl, dann auf den Platz zu gehen, ähm, zu feiern. Dann war ja noch die Aufstiegsfeier, wo ich die Chance hatte, weil ich halt sehr viele Kontakte habe zu vielen Leuten im Fußball. Da hat uns der Torwarttrainer, also früher war es sogar noch der Torwart, glaube ich sogar, in der Zeit Nico Burchert noch mit hochgebracht auf die Tribüne, wo ich dann auf dem Rathausplatz, also auf der Bühne stand, vor den 10.000 Leuten, die dann dort, oder tausenden Leuten, die dort standen. Das war schon irre und ja, das wird immer mir in Erinnerung bleiben.
1: Das war ein besonderer Moment, nach einem Jahr folgte aber wieder der Abstieg und wurde man wurde nach einem weiteren Abstieg im folgenden Jahr in die dritte Liga durchgereicht und hatte dann ähm, ja, das Glück, durch den Lizenzentzug von 1860 München in der dritten Liga zu bleiben. Wie ist denn so ein, ja so ein... So ein Abstieg nach unten zu erklären? Du bist in der ersten Liga, okay, vielleicht warst du strukturell, vielleicht auch sportlich nicht ligereif, aber dass ist sich dann so durch, dass du so durchgereicht bist, wirst und nur Glück hast, dass du nicht in die, in die Regionalliga absteigen. Was Ist das mal aufgearbeitet worden? Was sind da die Gründe dafür?
0: Also meiner Perspektive, ich studiere ja selbst auch jetzt Fußballmanagement und gucke da jetzt auch so mal aus diesen Brillen auch heraus, aber da, da habe ich ja noch nicht studiert. Ich glaube, es waren einfach zu viel die Augen auf, also wenn du dann aufsteckst als kleiner Verein und es ja ganz gut gemacht hast, auch die ersten Spieltage, ähm, und ähm, wurden die Augen halt immer größer. Das Geld wird natürlich auch immer größer. Heißt also wenn man sich erinnert an Donald Duck, hier an den, ähm, Robert Duck, glaube ich, der seine Geldscheine immer in meinen Augen hatte. So kannst du es sehen. Man hatte, ich glaube, merchandising baby gekauft. Äh, ganz, ganz viele, die man äh, irgendwann irgendwie verschenken musste oder abgeben musste in irgendwelche Krankenhäuser, ähm, weil man einfach zu viele davon hatte. Man hat in Werbungmaßnahmen, glaube ich, viel Geld reingesteckt, weil man sich nach außen präsentiert hat und das hat halt kaputt gemacht und das hat dann halt diesen Status kaputt gemacht ähm, und äh, die, diese Augen wurden halt dann nach dem Abstieg, halt, waren immer noch groß, <lacht> man vielleicht auch drauf, hat, wir steigen auf und dann ging es ja noch mehr den Berg runter, hatten und dann halt den Effenberg ja verpflichtet und äh, ja, ich glaube, das hat uns halt einfach kaputt gemacht, dass man da nicht äh, vernünftig äh, gewirtschaftet hat, nicht vernünftig auch realisiert hat, wir sind jetzt der kleine Verein, steigen auf, vielleicht so wie Heidenheim jetzt ähnlich, okay, da steht halt auch ein großer oder guter Sponsor hinter, aber du siehst es in Darmstadt, die schaffen es nicht, die werden wieder absteigen und die werden sich auch wieder in der zweiten Liga erstmal wieder schwer tun und du siehst es jetzt auch bei Schalke aktuell, ähm, Abstiege sind immer heftig, aber auch Aufstiege können heftig sein, weil du halt diese großen Augen hast.
1: Was verhinderte letztendlich, dass, also es hat ja zumindest theoretisch auch die Möglichkeiten gegeben, dass der SC Paderborn von der Bildfläche verschwindet. Was hat das verhindert?
0: Äh, da wären wir komplett weg gewesen, das muss man auch sagen. Äh, ich weiß noch, wie hart diese Zeit war. Also wir, auch das war dann auch in Osnabrück, als wir abgestiegen absch- sind. Also in Osnabrück sind wir schon aufgestiegen, abgestiegen. Es gab da immer schon komische Spiele. Und äh, verhindert hat es eigentlich äh, ein anderer Verein, das war 60 München, die das Investorenproblem ja auch haben. Ähm, mit äh, Wie hieß er denn? Wie heißt er denn? Äh, mir fällt den Namen, Ismanik, genau. Und äh, da gab es dann dass die Sache, dass äh, sie die Lizenz nicht bekommen haben oder so und dann äh, wir davon profitiert haben und nicht abgestiegen sind. Und das war natürlich irgendwie eine Erlösung, aber, äh, aber damit hätte niemand gerechnet. Also, dass, dass, dass man irgendwie durch einen anderen Verein das dann trotzdem... äh, schafft, drin zu bleiben, ja, das war schon schon geisteskrank.
1: Tja, und danach ging es dann wieder nach oben, also 2018 als Zweiter in die zweite Bundesliga und 2019 als Zweiter in die erste Bundesliga, nach einem Jahr ging es wieder zurück, Ähm, also dieses dieses schnelle Aufsteigen, glaube ich, da gibt es nur sieben Vereine, ähm, sieben weitere Mannschaften oder insgesamt acht, die, die das geleistet haben. Aktuell ist man in zweiten Liga, würdest du sagen, der Verein ist stabil, hat das auf und ab gut verkraftet und hat sich jetzt, ja, ist ein etablierter Zweitligist?
0: Boah, dieses Wort etablierter Zweitligist, ja, das sind wir auf jeden Fall, wir haben wie lange wir jetzt schon in der zweiten Liga rumdümpeln, ist schon krass. Und, und nicht rumdümpeln, das soll nicht negativ sein, aber äh, die Sache ist halt allerdings, im, in der Vereinsführung sind halt viele Leute, die auch noch da waren, als wir auch in der ersten Liga, Erstliga waren, mit diesem krassen Abstieg. Also Und wie das Thema Investoren ist bei uns auch so ein Thema mit Ausgliederung und Co., ich sehe halt immer das Risiko, dass man immer auch mal auf die Füße zurückfallen kann, aber wir gehen halt im Verein eigentlich einen sehr, sehr guten Weg aktuell mit der Arbeit auch im Jugend, äh, Jugendfußball, also das Spiel aus der zweiten Mannschaft hochzuziehen eigentlich mal auch nach Jahren, die ja jetzt auch in der Regionalliga spielen, bei Paderborn baut sich was Gutes auf. Was aber auch immer natürlich kaputt gehen kann, weil man vielleicht einen Spieler verliert oder weil ein Investor kommt, der was ganz anderes haben will. Aber bisher, eigentlich jetzt zum jetzigen Stand muss man sagen, wir sind auf guten Wegen. Es gibt da viele Bausteine trotzdem, oder Baustellen immer noch, die man beheben könnte und noch größer werden kann in der Hinsicht. Nicht, dass man größer werden muss, wie jetzt ein Champions-League-Verein, aber, aber ja, auf verschiedenen Baustellen kann man auf jeden Fall immer noch arbeiten.
1: Wie hat sich das Auf und Ab äh, hinsichtlich der Fanszene ausgewirkt? Gibt es eine recht stabile Fanszene? Gab es gerade bei dem Abstieg dann eine große Fluktuation? Wie wie zufrieden bist du?
0: Bei den Aufstiegen war natürlich immer krass so dieses Bam 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 und immer im zweiten Aufstiegsjahr in der Bundesliga hat sich das auch wieder ein bisschen... ähm da war nicht mehr ganz so da, dass man zum Beispiel ausverkaufte Häuser hatte. Aber äh, man muss schon zufrieden sein, da hat sich auch gestiegen. Die Faninteresse generell auswärts, ich fahre ja auch fast bei jedem, oder bin bei fast jedem Spiel auswärts dabei. Äh, wenn man sich jetzt die Zahl anguckt als früher, früher war man mit so 150 oder 100 Leuten immer ungefähr auswärts im Schnitt bei so Spielen, wo man nicht hin, gerne hinfährt. Und Jetzt schafft man es sogar auch mit mehreren Leuten hinzufahren. Genau, also kann man sehr zufrieden sein, das läuft ganz gut.
1: Bestes Auswärtserlebnis in der zweiten Liga für dich:
0: Auswärtserlebnis, dann natürlich der Aufstieg, äh, der Aufstieg von der zweiten Liga in die erste Liga in Dresden, das war schon mal was Besonderes. Ähm, aber Spiele in Pauli waren immer cool. Also, es gibt so viele, Spiele. ich hatte in 15 Jahren, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, zu den Stadien, Es gibt so viele verschiedene Spiele, äh, Spiele, ich weiß es noch. Einer der geilsten Auswärtsfahrten waren zum SC Freiburg, wo ich mit so ein paar Kumpels einfach gefahren bin mit dem Zug. Da haben wir einfach alles erlebt. So, Du hast halt eine geile Hinfahrt schon gehabt, eine verrückte, komische Rückfahrt, dass man nur noch nach Hamm, in Hamm gestrandet ist und dann dort übernachten musste. Ähm, ja, es ist so viel oder so viele Sachen, Erlebnisse.
1: Fanszene an anderer Vereine, welche sorgt da bei dir für regelmäßig für Respekt, wenn du unterwegs bist?
0: generell muss man sagen, dass die Stimmung im Stadion schl- nicht schlechter wird, aber äh, sich abbaut, so das muss man sagen, so egal welche Fans sind, aber also Magdeburg, Dresden, Rostock, das ist diese Ostfußballvereine, weil ich war ich ja jetzt auch schon, auch Zwickau, Halle und Co., das ist schon was anderes als ein normalen, ich sag mal, Westfußball. Ähm, Schalke ist natürlich auch schon was Cooles. Aber, aber so diese Ostfußballvereine reizen einen immer schon, sodass man da ein bisschen Gänsehaut bekommt. Früher Magdeburg, wo die Leute dort rumgeschrüpft sind, Ähm, vor vier, fünf Jahren oder so, da war es richtig krass, da hatte ich Gänsehaut sogar, das hat man selten eigentlich, äh, äh, aber aber, aber, äh, ja, das nimmt leider auch ab, also viele Vereine, die dann wie Magdeburg dann in der zweiten Liga vielleicht sich halten, kommen halt auch wieder mehr Leute, mit Erfolgsfaktoren äh, rein, die so ein bisschen diese Stimmung schmälern, als Beispiel. Das hast du wahrscheinlich in Dresden auch ein bisschen, obwohl das, glaube ich, in Dresden ist schon geisteskrank. Ich war zwar nur einmal jetzt dort, aber auch okay, Dresden ist echt krass.
1: Das ist schon was Besonderes, das wohl ohne Frage. Wenn wir uns in fünf Jahren wiederhören, was müsste mit dem SC Paderborn passiert sein, dass du sagst, ich bin zufrieden mit der Vereinsentwicklung?
0: ja, auch da eigentlich weitermachen und, und äh, nicht zu große Ziele setzen als Verein. Wir, der Verein setzt sich immer das Ziel Top 25, glaube ich. Da sind wir jetzt auch aktuell äh, mit einem Platz 6 aktuell, ja, es also ist einfach attraktiven Fußball spielen und das muss nicht attraktiven Fußball muss nicht halt immer für mich bedeuten, du musst immer jedes Spiel gewinnen. Äh, du musst halt auch guten Fußball zeigen, Herzblut Fußball das ist ja so das Motto unseres Vereins und das, das nach außen tragen, Identifikation auch als Spieler, was ja immer weniger wird leider generell im deutschen Fußball, das auch nach außen zu zeigen, dann dann sehe ich eine gute Entwicklung und halt daran zu arbeiten und auch die Werte, egal welcher Trainer, egal welcher Vereinsjugend dort ist, diese zu übernehmen, diese Werte oder diese Philosophie, dann ist der SCP auf einem ganz guten Weg. Aber, wie ich ja auch schon eben sagte, wenn so ein Investor vielleicht in die Ecke kommt, kann das immer ganz anders so sein.
1: Das ist wohl wahr. Du hast gesagt, erst vor 15 Jahren hat so der Fußball den Weg in dein Herz gefunden. Und wir wollen natürlich gleich über deine Aktivitäten in den sozialen Medien und in der Medienarbeit allgemein reden. Aber du hast auch engagierst dich auch ehrenamtlich im Fußball. Wenn ich es richtig gelesen hast, bist du DFB-Junior-Coach oder hast dich dazu ausbilden lassen. Was ist das und wie kam es dazu?
0: Äh, der DFB-Junior-Coach, das wissen gar nicht so viel. das ist sozusagen, glaube ich, die erste Ausbildung als Trainer, die du machen kannst, im Jugendbereich auch. Äh, Jugendmannschaften trainieren, also Kinderteams äh, äh, trainieren kannst, ähm, das wird oft angeboten, ehren, äh, kostenlos, weil der normale Trainerschein kostet ja, oder musst halt beim Verein äh, zu einem Verein gehen und sagen, ich möchte bei euch tra- äh, meinen Trainerschein machen, oder musst dich halt dort anmelden. Und dort das war halt der Fall, da war ich in der Berufsschule und ein Bekannter von mir, der auch Fußballtrainer ist, der ist in einer parallelen äh, Schule gewesen, ein Berufskolleg und hatte das angeboten und da dachte ich, ja, das klingt ganz cool, du hast zwei Tage mal vielleicht keine Schule und hast äh, so Kurse und das war ganz interessant, viel Praxisinhalte, viel Spaß auch, also diese dieser Junior-Coach ist eher mehr Spaß, auch der die selbst als Lehrender Spaß bringen soll und auch als äh, Praxis. Die Abschlussprüfung war dann auch am Nachwuchsleistungszentrum beim SC Paderborn, wo man äh, Übungen an Kids ähm, verbringen sollte, sozusagen als Trainer. Das war ganz cool, auch ein cooles Erlebnis für mich dann persönlich, am, nicht nur als Fan mal am Nachwuchsleistungszentrum zu stehen, sondern auch als Trainer. Und äh, ja, das war so eigentlich die Idee, sich wieder neu weiterzubilden, ein neues Netz, äh, ja, sich weiterzubilden, das zu machen, den in der Hand zu haben, obwohl ich selbst noch nie jetzt den groß genutzt habe. Aber ja, immer mal sowas mitzunehmen, wenn man die Möglichkeiten hat. Und es war halt umsonst. Es hat fast halt in der Bewerbung, wenn du dich bewirbst, vielleicht einen Vorteil. Und ja, genau.
1: Aber du bist ja auch bei deinem Kreisliga-Fußballverein. Als Torwarttrainer und Teammanager aktiv, richtig?
0: Genau, wenn ich die Zeit habe, bin ich halt äh, hier in Upsprunge bei Paderborn-Neuer-Land. Da da sind wir dann in der Nähe von Paderborn, das ist ein bisschen außerhalb von Paderborn. Äh, Da mache ich halt äh, Torwarttraining, übertrage die Spiele, trainiere mal mit zu selbst. Aber äh, genau, so so ein bisschen Spaß.
1: Und wie kam es, also deswegen ist auch die Nähe von Paderborn so in das Vorwort hineingekommen. Wie kommst du zu diesem Verein?
0: Das war durch Kumpels, die dort äh, gespielt haben. Dann kam ich dann mit dabei und ja, genau, hat mir ganz gefallen. Ja, die Anlage ist sehr schön und hat viel Potenzial eigentlich. Und ja, die haben mich dann mit Herzen aufgenommen. genau.
1: Und du unterstützt halt, wenn du ein wenig zeitliche Ressourcen neben Studium und was du sonst noch alles machst, dann unterstützt du damit.
0: Richtig, so ein bisschen. Die 30 Sport für mich auch nochmal anders entdeckt. Oder generell den Fußball, dieses Vereinsleben. Mhm. Äh, wenn man als Fan unterwegs ist, das ist ja auch cool, man lernt viele Leute kennen, es kommt in ganz andere Bereiche, aber, aber so aktiv eines Vereinsmitglieds zu sagen, ähm, in der Vereinskultur, ich sag mal, ich trinke zwar kein Bier, aber dieses Bier trinken nach dem Spielen und Co. zusammensitzen, das ist ja was anderes als ein normaler Fan, dann auch wieder...
1: Lass uns ganz kurz deine beruflichen und schulischen Werdegang, denn du studierst aktuell Fußballmanagement, aber wie es dorthin gekommen wird, das finde ich schon sehr eindrucksvoll. Wenn ich es richtig verstanden habe, war dein schulischer Start so ganz einfach nicht richtig? Richtig, ja. ja. Kann, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
0: Ähm, ich habe als kleines Kind erst später angefangen mit äh, Reden, dadurch war ich halt so in einem Kindergarten auch für, äh, für Kids, die ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht in dem Bereich auch hatten, auch auf, in der Grundschule, dann halt auf einer äh, Sprachschule, wo ich dann auch das gelernt habe, weil ich auch motorische Schwierigkeiten hat, habe, immer noch zum Teil, würde ich behaupten, und äh, dann über die Hauptschule, die Realschule, diesen 10b-Abschluss gibt es ja, äh, dann bin ich auf die Handelsschule, das war auch nochmal eigentlich nochmal die Realschule, wenn man das so sieht. Und dann habe ich mein Fachabi, also bei einer kaufmännischen Ausbildung gemacht, eine schulische Ausbildung zum kaufmännischen Assistenten, wo du dein Fachabi plus eine Ausbildung gemacht hast, genau.
1: Kann man das also, ich will es nur nochmal festhalten, also einfach auch für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Du bist hast in, in der Förderschule gestartet und bis zum, bis zum Fachabitur. Was treibt dich an? Das ist ja schon sehr eindrucksvoll. Und da muss man ja auch gegen viele Widerstände, vielleicht auch, hm, wie soll ich es formulieren, gegen, gegen das ein oder andere Hänseln angehen. Und du hast dich da durchgesetzt. Also was motiviert dich da so?
0: Ja, weiterzumachen, sich das sich zu trauen, wie du schon sagst, so ein bisschen diesen Widerstand, gegen den Widerstand, so ein bisschen gegen die normalen geraden Weg vielleicht dann zu gehen und äh, dass ich mal studiere, hätte ich auch nie gedacht zum Beispiel. Dass ich jetzt den Master studiere, der auch jetzt langsam zeigt, oh, Master ist doch gar nicht so einfach, ähm, äh, sich, ja, dass ich, dass ich das mache, einfach am Ball zu bleiben und dann äh, weiterzuführen. Das ist ja sozusagen eh mein Lebensmotto, am Ball zu bleiben. Und äh, ja, sich, mit viel Glück auch. Ich hatte auch viel, viel Glück, glaube ich, und auch ja, bei Noten, sage ich jetzt mal, bei Lehrern vielleicht mal oder so, dass man vielleicht mal nicht ein Auge zugedrückt bekommen hat, aber sozusagen mal, mal vielleicht bei einer Note oder sowas. Und äh, ja, man muss natürlich, mal hat man die, hat man komische Lehrer, man hat man gute Lehrer und manchmal hat sich das Glück, dann vielleicht einen guten Lehrer gehabt zu haben. Und ähm, ja, genau, das ist so der Weg gewesen.
1: Großen Respekt, Adrian, auf jeden ja, Fall vor diesem schön. Werdegang. Du hast schon ein paar Ausflüge im Berufsleben gehabt, glaube ich. Du warst mal Hotellerie, Einzelhandel, richtig?
0: Genau, als Praktiker hatte ich schon mal im Hotelbereich, dann hatte ich im großen Einzelhandel im Hygienebereich mein halbjähriges Praktikum gemacht, was ich im Rahmen dieser kaufmännischen Ausbildung und dem Fachabi machen musste war jetzt ein Monat mal auch vor ein paar Jahren in der Schweiz oder ein, zwei Monate in der Schweiz im Social-Media-Bereich, im Fußball, äh, ja, verschiedene Eindrücke schon mitbekommen. So, wo, wo, wo warst du dann in der Schweiz? Äh, Im Züricher Raum, aber wir sind halt auch von A nach B gefahren dann.
1: Aktuell studierst du Fußballmanagement. Der Begriff ist ja. richtig? Fußballmanagement?
0: Richtig, ja. ja, kann man sagen.
1: Wo studierst du das? Wie kam es dazu und was sind die Inhalte dieses Studiums?
0: Also, aktuell studiere ich an der Hochschule für angewandtes Management in Eastmaning. Vorher war es in Unna, also der Bachelor war in Unna, jetzt ist es in Eastmaning, was eine Art semi-virtuelles Studium ist, wo du vor Ort viel machst, zu Hause, aber auch vor Ort mal eine Vorlesung hast und viel Fokus auf den Fußball gelegt hast. Leider im Master nicht ganz so mehr wie im Bachelor. Und, ähm, genau, ja, dann Kurse oder deine Studienarbeiten halt hast, sehr fokussiert auf deinen, auf Fußballthemen ob es jetzt Weiterentwicklung ist oder Co. Keine Ahnung zum Beispiel. Genau.
1: Was ist das Ergebnis dieses Studiengangs? Also in, ich sage mal, mal so, wenn ich Medizin studiere, bin ich danach Arzt oder Ärztin. Wenn ich Fußballmanagement studiere, bin ich danach?
0: Ähm, dann hast du halt natürlich die Chancen, die Chancen sind da, im Verein vielleicht einen schnelleren Tritt zu bekommen, auch wenn das schwieriger ist, glaube ich, in der Vereinswelt, aber auch in Sportunternehmen, also Sportausstattern. Es gibt ja so viele verschiedene Facetten im Sport und immer mehr neue Wege im Fußball. Vor ein paar Jahren hätte man Scouting nie gehört. Jetzt gibt es Scouting-Unternehmen, oder jetzt gibt es Spielerberater für zu sagen, also es, die Wege sind natürlich, werden immer größer, die verschiedenen verschiedenen äh, Bereiche oder größer. Ja.
1: Bist dann im Prinzip in der Lage, in Verein, in Verband zu managen, sozusagen.
0: Ja, du kriegst halt diese Grundprinzipien äh, verschiedenen Tools mit an die Hand, aber ob du dann direkt Manager wirst, ist sehe ich glaube ich nicht, das wird schwierig, aber, aber klar, du kannst mit einem Mehrwetter aus deinem Studium hast andere Voraussetzungen, als wenn jemand nicht studiert hat eventuell.
1: Was sollte derjenige, der das studieren will und der das jetzt hört und Interesse hat, was sollte der mitbringen? Also was für Voraussetzungen sollten gegeben sein, dass er sich in dem Studium im Fußballmanagement wohlfühlt?
0: Leidenschaft natürlich zu einem Sport, äh, Motivation, weil es auch mal Kurse gibt, die vielleicht nicht so cool sind, die nicht nur mit dem Fußballbezug haben, Und ja, bei mir zum Beispiel den Weg jetzt, was mache ich oder will ich machen, das steht bis jetzt immer noch nicht ganz so fest. Moderation, Content Creator ist daraus ja auch erst entstanden, durch das Studium bei mir als Beispiel. Aber ähm, ja, offen sein und Netzwerken, genau.
1: Mach deine Leidenschaft zum Beruf, äh, war deine erste Keynote. Wie kam es dazu?
0: Ja, das passt halt zu meinem Thema, dass ich halt, an diesem Berufsweg des Fußballbereichs, des Studiums. Das ist ja auch wie ein Beruf, du verdienst ja kein Geld, aber es ist ja trotzdem ein Start des Berufes. Dadurch ist ja die Wochenschau mit Wochenstanden auch mein Kanal und dieser Weg, dass man nicht vom Fan zum Fußballmanagement-Student oder der jemand, der im Fußball aktiv ist, da habe ich auch dann Moderation gehabt äh, im Sport, im Fußballkongress, wo ich äh, mit moderieren durfte, dass es dadurch entstanden, weil ich halt studiert habe, weil ein Dozent gefragt hat, als Beispiel, das ist sozusagen dieser Weg äh, macht dann stinks Beruf, weil viele, viele, viele haben viele Hobbys, nutzen vielleicht diese Hobbys gar nicht aus, äh, um dort ihren Lieblingsberuf zu finden, als Beispiel wenn du gerne Handwerk hast und bist dann aber eigentlich Bankkaufmann, kann sein, vielleicht, dass du eher lieber Handwerker geworden wärst, aber ja, jemand hat auf dich eingeredet und gesagt, ja, mach lieber das oder das, als Beispiel.
1: Es war dein erster Vortrag vor recht vielen Zuschauern. Ja. Du warst aufgeregt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch vieles gelernt, dass man ein bisschen die Aufregung runtersenkt. aber ich, als es dann der Vortrag war, war ich in meinem Tunnel so auf einmal, so bam, äh, ich uh, habe natürlich vorher meditiert, so ein bisschen runterzufahren und Co., aber dann war auf einmal, bam, der Tunnel da, du gehst raus und das, dann, hast, dann hast du die Aufregung weg, so eigentlich. Aber ja, ich bin immer aufgerührt.
1: Aber war das so ein weiterer Schritt, also so in deiner Entwicklung, dass du sagst, einmal so, so einen Vortrag äh, halten von einer großen Anzahl, das auch souverän durchzubekommen, ohne jetzt t- komplett zusammenzubrechen und so, äh, das ist ein Ziel und das hast du dir wieder erfüllt?
0: Ja, das würde ich schon sagen, weil vorher habe ich ja alles online nur gemacht. Das war jetzt das erste Mal für eine größere Anzahl auch offline. Und ja, man sieht es, glaube ich, auch an den Videos, die ich drehe, dass sich das ein bisschen verbessert hat, der Ausdruck oder die Sprache dadurch auch, durch diese Speaker-Ausbildung. Das hat mir enorm viel weitergeholfen, auch würde ich behaupten.
1: Wie ist so das Feedback, was du bekommst?
0: Ja, eigentlich immer... Nicht immer, aber viel Positives, so, also äh, auch negativ, man hat immer auch dumme Kommentare dabei, die man gar nicht ernst nehmen darf, manchmal nimmt man sie auch ernst, aber eigentlich zum Teil mal unterschiedlich positiv äh, aus verschiedenen Bereichen, viele die früher vielleicht sagten, oh, was machst du da oder warum studierst du zum Beispiel Fußballmanagement und dann auf einmal kriegst du von denen dann aber auch wieder das positive Feedback. Wenn du ins Stadion gehst und dann äh, Leute mit dir Fotos machen wollen, ist das ja auch ein Feedback. (lacht) Und äh, ja, genau, deshalb daran einfach weiterarbeiten und auch das Feedback, sich so so, zu zitieren, zu Herzen nehmen, was wirklich vernünftig ist, also konstruktiv, als äh, jetzt nicht diese, ich sag mal, widerlichen Kommentare gibt es auch.
1: Ich will trotzdem nochmal mal nachfragen, wenn du völlig zu Recht sagst, man muss das so ein bisschen zur Seite legen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, deine Entwicklung auch so ein paar Neider hervorruft und ähm, ähm, dass dann eben auch so Kommentare gibt, die dann sehr verletzend sind, sehr ja. Und äh, dass ein das nicht komplett kalt lässt. Wie, wie, wie versuchst du damit umzugehen? Du hast ja auch gesagt, du bist auf allen Kanälen präsent. Das heißt, man kann dich auch an allen Kanälen Lesen, auch torpedieren und man kann seinen eigenen Frust an dir äh, abarbeiten, wie das halt so passiert. Wie, wie schaffst du das dann irgendwie wegzudrücken?
0: Ja, schwierig, also das muss man schon sagen. Ich, äh, immer, sagt man so man, Viele sagen immer so, ja, das nimmt man nicht vielleicht zu Herzen, aber man nimmt schon manche Sachen zu Herzen oder überlegt dann Sachen. Ja, man überlegt zum Teil, zum Beispiel war ich bei einem kindercup äh, den ich übertragen habe und dann hat jemand runtergeschrieben als Beispiel, ich glaube, pädophiler war es als Beispiel als Wort, was schon sehr, sehr grenzwertig ist, was man schon eigentlich anzeigen sollte. Habe ich dann aber auch nicht gemacht, aber da denkst du dann auch nach, hm, haben die jetzt wenn das jetzt jemand noch mal liest, ein Unternehmer zum Beispiel, und gar nicht diesen Bezug hat oder so, schwierig, also dann bleibt dir erstmal schon ein paar Minuten im Kopf, hm, äh, macht man jetzt wirklich das Richtige, aber nee, du hast ja deine äh, Erlaubnis hier zu übertragen, und bist Creator äh, als Beispiel, man macht sich schon auch oh, die Gedanken zum Teil, äh, aber nicht, es gibt aber Leute, die auch, das ist mit meinem Content, versuche ich das ja auch zu machen, dass ich für alle herzlich willkommen, also jeder Fan, auch wenn ich zum Verein vielleicht, den, den du vorhin erwähnt hast, den, schwierig, den man schwierig aussprechen kann, äh, äh, bin ich auch immer ehrlich und sage, äh, ihr seid alle herzlich willkommen. Ich sehe aber dann vielleicht, das du das zwar kritisch, aber es ist nicht so, dass ich in der Öffentlichkeit äh, schlecht zum Beispiel über die Vereine dann rede und sage, der der Verein ist so und so scheiße als Beispiel, wie viele machen, weil damit machst du dich ja dann auch angreifbar. Und das versuche ich zu mindern. Klar, ich bin auch im Stadion und zeige meine Emotionen. Und wenn mir das jemand filmt und das nach auf in die Öffentlichkeit trägt, dann denkt man, hey, warum sagt er, macht er das so in seinem Kanal und ist so. Aber so bin ich halt auch. Das ist nochmal ein anderes Ich dann von mir im Stadion als Fan. Da bin ich dann auch als Fan und nicht als Creator oder Co. Aber ähm, ja, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, auch wenn ich noch eine kleine Reichweite habe, muss man da immer mit rechnen und äh, dass das gar nicht trifft, das muss man schon sagen. Das stimmt auch nicht, aber man lernt, <lacht> man lernt natürlich dazu und versucht es, ein bisschen runterzuziehen oder ja es passiert zum glück bei mir noch wenig zum teil ja
1: das freut mich sehr zu hören und das wäre auch schön wenn das äh, ja so bleibt mich trifft beziehungs- jetzt
0: mich t- trifft jetzt auch nicht wenn jemand irgendwie mein gewicht das weiß ich ja selbst dass man da vielleicht daran arbeiten soll oder an meiner sprache das bin ich ja auch nach außen dass ich sage ja wenn jemand sagt warum hast du jetzt so oder so das video aufgenommen dann sage ich halt ja, ist halt so weil ich selbst meine Schwierigkeiten habe und die ich ja nach außen auch dann beim Traer man darf ja nicht immer zu sehr sagen, ich habe diesen diesen Fehler so, aber aber ja, so ist das halt zum Beispiel, und kann ich ja auch nicht viel ändern. und ähm
1: Ja, man braucht ein, ähm, ein großes Rückgrat und ich finde, das hast du ja und gehst du mit nach draußen und das finde ich ähm, ganz fantastisch. Genauso finde ich auch dein soziales Engagement gehört auf jeden Fall hier besprochen. Du unterstützt mehrere oder mindestens eine wohltätige Organisation. Welche ist das und was steckt inhaltlich dahinter?
0: Ja, ja ich bin jetzt so vor zwei Jahren bei ne, Jahr, ähm, bei und Nagel äh, für Kids so ein bisschen mit im Boot. Das ist eine Organisation, die sich für Kinder einsetzt, egal ob hier in Deutschland auch im Ausland für äh, verschiedene Projekte Kinderprojekte im Fußball auch, oder auch außerhalb des Fußballs, wo man äh, ja, Kids unterstützen kann und da bin ich so ein bisschen diese Social-Media-Rohr, meiner meine, meine kleinen Reichweite, trage es ein bisschen nach außen, mach Werbung, wurde da zum Beispiel, beim äh, Benefizspiel war das vor einem Jahr, eingeladen, was ich dann auch moderiert habe auf meinem Kanal, wo ich, ich glaube, irgendwie 40 Interviews innerhalb von zwei, drei Stunden geführt habe mit vielen Fußballlegenden, was, was man ja auch so nie den Zug eigentlich hat. Das war auch für mich dann, wie du vorhin sagst, nervös. Da war ich auch ganz schön nervös erst. Aber hat mich dann ein so runtergefahren, so ein bisschen, weil ich mit dem auch hingefahren bin. Mit zu Kevin Pizzoni sind wir zum Beispiel, und zwei anderen Creators einen Bulli mitgefahren, der hat mich dann auch ein bisschen runtergefahren, sozusagen, also was jeder eher normal ist und jeder ist, jeder, jeder ist gleich so. Und das siehst du ja auch bei den ehemaligen Profis, wenn es locker ist, wie eine Familie so ein bisschen mit, mit zu ich sag mal, trinken, essen etc., Party zu machen. Und ähm, genau, das war so das erste Mal, wo ich dort dann vor Ort mit war und jetzt auch schon auf verschiedenen Sachen dabei und das unterstütze, mich engagiere, genau, versuche da ein bisschen Werbung zu machen, die Organisation voranzutreiben. Es gibt ja viele Organisationen, das ist jetzt eine Organisation, die ich sehr, sehr intensiv unterstütze, aber auch jetzt zum Beispiel bei meinem Event, was ich hatte, habe ja auch noch zwei andere Organisationen unterstützt. Ich versuche mal ein bisschen andere, nicht nur jetzt den Fokus auf eine zu legen, aber genau, das ist so die Hauptorganisation, die ich mit Herz auch unterstütze, weil es auch wie eine kleine Familie geworden ist.
1: Mit großem Herz ähm, organisierst du die Wochenshow am Mittwoch und das ist auch ein Höhepunkt in deinem Leben, so beschreibst du es zumindest und ähm, darüber bist du auch sehr präsent in den sozialen Medien, beziehungsweise auch sehr bekannt. Wie kam es dazu, dass du dieses Format gewählt hast zum Namen und was die Hörerinnen und Hörer, die sich damit das noch nicht beschäftigt haben, was erwartet sie, wenn sie jetzt auf YouTube gehen und, und Wochenschau am Mittwoch suchen?
0: Ja, wie es dazu kam, ist immer so eine schwierige Sache, die ich immer versuche irgendwie halbwegs zu beantworten. Es kam halt eigentlich durch dieses Studium, es kam halt dadurch, dass man halt viel kennengelernt hat als Fan nicht nur zur ersten Mannschaft, zur zweiten Mannschaft mitgefahren ist, ins Trainingslager vom SCP. Somit hast man halt erstmal so Leute kennengelernt, nochmal näher als als der normale Fan sage ich jetzt mal, äh, einen André Breidenreiter oder einen Alexander Nübel kenne ich persönlich so, wenn mir auf der Straße laufen würde, würden wir uns Hallo sagen oder wenn du ihn sehen würdest und dann mich, dann mich fragen würdest, das Beispiel, würden sie wahrscheinlich eher sagen, ja klar, André kenne ich so und das ist äh, so der Anfang gewesen. Dass man natürlich das immer mehr gestiegen hat, dieses Interesse, auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, bei der zweiten Mannschaft dann im Bus mitgefahren bin, das gab es auch selten oder gab es selten, dass das jemand durfte. Und dann habe ich halt irgendwann ja studiert und das diese Interesse für das Studium gehabt und irgendwann kam das dann, dass ich irgendwie mich am Schreibtisch mal hingesetzt habe über die Woche so geredet habe, was mache ich jetzt heute, nächste Woche ist das Event oder irgendwie, irgendwie ein Clubauftritt von dem oder dem Sänger und dann kam der Fußballbezug da auch immer mehr dazu, dass ich das Thema was mache ich eigentlich in der Woche weniger wurde und dann hat der Fußball immer im Fokus kam, dass ich dann auch irgendwann mal gesagt habe, ja so Live-Talks zu machen. Dann hatte ich ja halt diesen Kongress, wo ich mit moderieren durfte, mal was natürlich für mich nochmal ein riesen Step war, weil äh, da viele, ich sag mal professionell größere Leute aus dem Bereich Sport äh, Redner waren und ich das halt so führen konnte. Da waren auch die ersten Moderationen schwierig und das wurde dann auch leichter. Und dann wird halt dieses Thema Moderation. Wir hatten auch, glaube ich, ein Modul mal Thema Moderation. Ja, das macht mir Spaß. So Vorträge halten zum Beispiel in Schuhen, waren auch immer so Sachen, die ich gerne gemacht habe mal. Und dadurch ist das halt entstanden. Durch das Studium wurde man halt dann mehr nochmal spezialisiert und dann mehr fokussiert oder ich sag mal professioneller. Vielleicht mit einer Sichtweise als vorher, die man hatte als Fan, normaler Fan so. Und äh, ja, ich versuche ja auch von vielen Blickwinkeln zu, reinzugehen, Netzwerken, Kongresse und Co. Und dadurch ist das so entstanden, dass ich halt den Kanal aufgebaut habe. Und ja, genau, mal weiter. Neue Kontakte, neue Netzwerke, neue Gäste. Es sind jetzt um ein paar hundert Gäste, die ich schon hatte aus verschiedenen Bereichen, ob es Sport, ob es Medien sind sogar.
1: Du streamst das über Twitch oder über YouTube?
0: Äh, meine live zum Beispiel sind überall. Also jetzt, äh, wenn ich live gehe, als Beispiel, jetzt wäre unser live gerade, dann würde ich halt auf allen Plattformen live sein, TikTok, Twitch, YouTube und äh, Facebook sogar jetzt auch, weil dort habe ich nochmal eine andere, Reich- äh, andere Grupp- Zielgruppe, denke ich. Und äh, dann hab, produziere ich ja auch ständig Videos auf TikTok speziell, äh, auch auf YouTube und nochmal andere Formate wieder, äh, genau, wo ich täglich mit die Leute mitnehme, live gehe, aber auch mal, wenn ich meine Hausarbeit schreibe, auch wenn das nicht viel äh, attraktiver Content ist, ich versuche die Leute halt so ein bisschen mitzunehmen in mein Leben, so ein bisschen, genau.
1: Eine Mittwochsendung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder in eine Geschichte eines Gastes oder ist das letztendlich wie bei den Grauens jeder auf seine Art und Weise sehr besonders?
0: Ja, du wirst schon B sagen, Antwort B, wie du schon sagst so ein bisschen, aber ja klar, es ist halt interessant, so wenn du mal siehst, ich hatte zum Beispiel den Torwart Alexander Meier, der bei Dortmund jetzt ist, der vorher bei, äh, bei Regensburg war, den ich in Regensburg interviewen durfte, auch ganz spontan das entstanden ist, so und dann sich sozusagen zu sehen, so einen Weg von jemandem, der dann jetzt in der Ersten Liga spielt und in der Champions League gespielt hat, das war schon irre so. Aber ich habe ja schon so viele Leute interviewen dürfen, ehemalige Fußballlegenden und solche Sachen. Das ist schon interessant, so für mich selbst persönlich auch interessant. Ja, toll.
1: Selbe Frage wie zum SC Paderborn. Wir unterhalten uns in fünf Jahren wieder. Wo soll sich die Wochenshow am Mittwoch bzw. dein Engagement in den sozialen Medien weiterentwickeln? Also was, wo glaubst du, wo geht's hin?
0: Oh, schwierig, ja. Mein Format, jeden Tag ein neuer den ich auf TikTok ja so mache, wo ich Vereine vorstelle, startet jetzt auch wieder, also wenn wir jetzt gerade reden, irgendwann nachher werde ich die ersten Videos dazu wieder auch aufnehmen, ja, den Fußball auf eine andere Plattform zu bringen, näher zu bringen, den Leuten ähm, wieder weiter viel unterwegs zu sein, damit vielleicht um mal Geld zu verdienen, also sozusagen auch damit, das dass wirklich auch als Beruf zu haben. Ich bin da auf dem Weg, das ist schwierig. Und ähm, ja, mit Vereinen zusammenarbeiten, äh, als Privatperson sozusagen, nicht Wochen, schon Mittwoch, äh, nicht in Vereinen zusammen zu, äh, in Vereinen zu arbeiten. Ähm, ja, und weiter dran zu formen, Events zu organisieren, eigene Sachen aufzuführen, die halt sonst einer, keiner macht oder. Ja, neue, große Interviews führen, <lacht> sozusagen, ja, das sind so Wege, Events, wieder unterwegs zu sein, ja.
1: Wo gibt es eigentlich die meisten Interaktionen äh, auf so einer Wochenshow In welchen sozialen Medien ist da...
0: TikTok ist da schon die aktivste Plattform, ja, viel mehr Kommentare, viele Leute, wenn man in Austausch kommt, ja.
1: Du warst kurz bei Spobis, äh, Spoh- Und hast ja, hatte ich zumindest das Gefühl, sehr positiv äh, berichtet. Dabei kann man natürlich auch sagen, dass ja ja, diese kommerzielle Sicht, die dort ein Großteil der Teilnehmer hat, auch... ähm, ein Teil der Entwicklung im Fußball verursacht, den wir auch sehr kritisch äh, beobachten. Warum warst du so begeistert?
0: Äh, begeistert war ich persönlich, weil ich halt dort äh, einmal einen Zugang hatte zu einem, also sozusagen, VIP-Ticket. Ich hatte ein normales Ticket, auch mit Essen und Co. und habe dann gewonnen, äh, nochmal näher ranzukommen, sozusagen, aber. Weil ich finde es halt immer noch cool, in diesen Bereichen jetzt zu sein, als ich sag mal, kleiner noch, der noch nicht in dieser großen Fußballwelt im Sportbusiness unterwegs ist. Aber ich sehe auch vieles kritisch und auch viele Sachen, die dort besprochen werden. Oder äh, leider konnte ich gar nicht viel Videomaterial danach mehr aufnehmen, um solche Statements zu sagen, weil <lacht> mich ja ich ja krank geworden bin. Und ähm aber nicht alles ist immer positiv. Dort wurde auch viel über... über äh, drüber geredet sozusagen, sehr viele so Themen wurden mehr, also sozusagen zwei, drei Punkte drüber geredet, als sie eigentlich sind. Viel schöner geredet, als sie zum Teil sind. Auch das Thema Investoren wurde so ein bisschen weggelegt, so weil es ja... Eine, oder diese, diese Fan-Proteste als Beispiel. Ja, äh, der Weg der Kommerzialisierung geht da voran, das sieht man bei einer Spurbus als Beispiel. Das Thema, ich war einen Tag vorher auf einem Kongress zum Thema Werte und Government, sozusagen Nachhaltigkeit. Das wird immer bei den großen Veranstaltungen so ein bisschen als Punkt gesagt, aber eigentlich legen sie drauf gar nicht viel Wert. Es ist immer so ein bisschen versteckt und verschönt so. Aber da war ich, das war zum Beispiel viel, viel lehrreicher, dieses, dieses Event, wo ich da war, davor, den Tag davor. Aber ja... Ich bin gespannt, so, das ist halt, ist halt so dieses Ding, wo alle großen Leute unterwegs sind, wo man Leute trifft oder ja, um auf dem neuesten Stand mal zu sein.
1: Adrian, ich habe großen Respekt vor deiner Entwicklung. Wünsche Danke. dir viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in fünf Jahren wiederhören. Danke, Adrian.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.